0: Observatorio Pocuro, Soñadores Cósmicos y Astronomía Comunitaria. El Observatorio Pocuro es un espacio ubicado en la comuna de Calle Larga, en la Quinta Región, enfocado en brindar oportunidades para el nacimiento de los futuros soñadores cósmicos y sobre la astronomía comunitaria. Esta transmisión se basa en un encuentro con Jerko Chacón, su principal promotor y gestor, el que introduce la misión de este espacio, nos habla sobre sus máquinas y telescopios y nos da su visión del eclipse, del universo y de la ancestralidad que nos precede. 2020 14 de diciembre eh, con un eclipse en la araucanía el layantú la muerte del sol eh, no ha permitido la posibilidad de visibilizar y reconocer la cosmovisión de los pueblos originarios el pueblo mapuche el cahuescar el, el pueblo de aguita el pueblo inca aymara rapanui y eso nos ha permitido eh, reconocer que acá existía astronomía antes de que llegara el occidente Estamos en un proceso eh, de apertura al conocimiento. Sin duda la ciencia es súper importante porque nos permite ir eh, corroborando en torno a los experimentos que se pueden desarrollar con las teorías que presentan los científicos y lo pueden comprobar empíricamente. Pero hay cosmovisiones que no se pueden comprobar empíricamente con experimentos porque tienen que ver con los relatos de... Miles de años, y eso es empírico para ellos. El Lion 2, en la Araucanía, nos ha permitido, Carlos, poder no hablar de la Cruz del Sur, sino que hablar de la pisada del Choique. Eh, por lo tanto, en Aconcagua, mira, cuando partimos, claro, todos hablábamos de astronomía, de los astrónomos, de los científicos, pero también hay una rama de la astronomía que es la astronomía cultural o la arqueoastronomía, eh, de tal manera que eh, entre podemos generar una hipótesis entre que 1485 y 1530, donde tenemos cronistas, cuando llega Chinchiroca con 10.000 hombres acá al Valle de la Concagua, y empieza a conquistar nuestro Valle de la Concagua, ¿no es cierto?, porque una conquista de los incas, eh, entonces, por lo tanto, llega y después llega con 20.000 hombres más, Chinchirroca, a este valle. Michimalonco tiene el intercambio, ¿no es cierto?, con Cusco, eso ya es sabido. Eh, entendemos que acá en el Valle de la Concagua hay un eh, gobernador que era Quilicanta, que también era del, de, de, del Imperio Inca. Entonces, tenemos Imperio Inca con su cosmovisión, tenemos además los promaucaes, Michimalonco era mapuche, Michimalonco cuando tiene la batalla con Pedro Valdivia y lo atrapan, dice, Inche Michimalonco, eso dice, eh, no habla en quechua, habla en mapuche. Por lo tanto nos dice eh, Carlos Keller, eh, un escritor sanfelipeño, nos dice que Michimalonco ya, no es cierto, habla de su pertenencia al pueblo mapuche. Y además tenemos en ese mismo tiempo a Pedro Valdivia conquistando, entonces también con el occidente. El, el, el gran tema es la astronomía cultural local en el Valle de la Concagua. O sea, tenemos astronomía inca, astronomía mapuche y astronomía occidental. Eh, ¿Por qué tenía que haber astronomía? Porque entendemos el Valle de la Concagua, el lugar donde se sembraba maíz, para poder proteger este valle, para poder, eh, ¿no es cierto?, proteger esta siembra de las constantes luchas que había, ¿no es cierto?, hacia el sur. Entonces, el Valle de Aconcagua era el mejor lugar para poder sembrar maíz. Porque estamos hablando de 20.000, 30.000 hombres, con los Yanacona, con los indios peruanos, eh, los españoles eran pocos, pero la cantidad de esclavos que traían y guerreros eran muchos más. De tal manera que eh, poder sembrar en Aconcagua necesitaba calendarizarse esa siembra. Y esa siembra, y esa es la gran pregunta, o sea, entendemos que... Los Incas, cuando llegan, generan en Quillota, con Quilicanta, si era un gobernador, por lo tanto tenía astronomía, y él si siembra, trae su, su tipo de, de maíz, de tal manera que él tiene que entender su calendario agrícola. Y eso lo hace el Inca acá. Pero ya anteriormente los Mapuches también tenían su conmovisión. Y después, cuando llega Occidente, queda la conmovisión occidental la conmoción, ¿no es cierto? Ya no entendiendo, por ejemplo, la cruz del sur. Imagínate todo lo que se generó en torno a la cruz del sur. Puede haber sido en algún momento la chacalán, el puente con los con los incas. Puede haber sido puño y choique, la pata del choique, que es como un avestruz, y después la cruz del sur. Entonces, realmente, y vamos a entender que la astronomía ha tenido una evolución tan grande. ...que hoy día en este mismo Valle de la Concagua... ...estamos hablando que tenemos un telescopio para... ...ese telescopio Bochum, el que está ahí... ...ese observó, por ejemplo, la explosión de la supernova 1987A. ¿Cachai? Entonces, como en este mismo lugar, desde aquí, que se observa Mercacha... Eh, ...podemos entender también y comprender a través de la ciencia. Y eso yo creo que es maravilloso. Poder... Eh, si ...este sincretismo entre la astronomía cultural y la astronomía científica. Por, o sea, son 500 años de astronomía occidental. Pero teníamos una historia riquísima en nuestros cielos que, que generan ese acervo cultural. Porque si hablamos de la Cruz del Sur, al lado de la Cruz del Sur está la constelación La Mosca, eh, hablamos del sectante, constelaciones que los eh, eh, navegantes, que son las más nuevas, las colocaron Finalmente, eh, el niño que venga, si nosotros les mostramos constelaciones que, 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 que además son vistas al revés de nuestro hemisferio, porque son creadas, ¿no es cierto?, en el hemisferio norte. Entonces no tiene ningún sentido. Pero cuando nosotros empezamos, y, y hay un planetario con, con, con una carga histórica en Aconcagua, eh, tiene que, ¿no es cierto?, romper los paradigmas. Tiene que cambiar probablemente los paradigmas. O sea, eh, y a, a nivel latinoamericano, nosotros estamos participando a nivel latinoamericano con diferentes planetaristas, donde queremos eh, poner constelaciones locales. Que, que digan, oye, ahí está la pata del Cheque, ¿qué es el Cheque? Ah, un avestruz. Ah, ahí está la serpiente, Machaguay. Entonces, finalmente va a decir, oye, a los niños, oye, conoce tu entorno, conoce las tradiciones, por ejemplo. Eh, por ejemplo, no sé, ahora está apareciendo Orión, y ese es Güelliguitrán, que es el mapuche uno que tira para el otro lado, y otro que tira para uno, para un lado y para el otro, entonces, finalmente, esos costumbres locales, aparecen eh, las pléyades, cúmulo globular, que por esto lo podemos observar, y nos vamos a dar cuenta que es un proceso de formación de estrellas, pero vamos a ver que las pléyades, para los pueblos inca y mapuche, significaban el comienzo del ciclo, del año nuevo, ya sea el tu huechupantus, hueñoychupantus, o machacuara, o Intiraimi, bueno. Pero significaba un comienzo del ciclo. ¿Y sabes lo que pasa ahora? Está apareciendo justamente esta, esta mata de papa para los mapuches y en estos momentos se están cosechando las papas. Entonces, tiene, tiene mucho más sentido. Y yo creo que eh, si un, planeta, un planetario, si un observatorio... ...con gente local, con, con agrupaciones locales... ...que son agrupaciones de, de aguita, mapuche... ...creo que nos debemos a, a eso también... ...no a, a poder seguir replicando... ...porque además todo viene toda la información para los planetarios... ...viene desde el hemisferio norte... ...y es ahí el gran desafío que, que tenemos... ...porque, por ejemplo... ...Michimalonco... ...Michimalonco con Tajalonco se pelearon con todos... O sea, el Inca apoyó al español, a Pedro Valdivia. ¿De qué está? O sea, el Inca sí, ya los Incas, pero el Inca apoyó a Pedro Valdivia.
1: Se cuadraron.
0: Se cuadraron. Tajalonco le cortaron los pies. Y, y Michi Malonco tuvo que huir, ¿no es cierto? Al cuyo. Pero, eh, pero ellos, eh, sin duda, tenían una conmovisión. Y esa conmovisión, más encima, fue arrebatada. Yo creo que desde ahí. Como mapuches, ellos observaban el one mapu, observaban todo. Observaban cuando, eh, eh, por ejemplo, tú que has subido al, al Mercacha, la salida heliaca de las estrellas. O sea, la salida heliaca es cuando, apare antes que aparezca el sol, ¿no es cierto?, aparecen las playas de, detrás del monte Aconcagua de Concagua en el solsticio. Eso es un sonido espectacular que es solamente en la mañana. Entonces... Eh, y, y probablemente ellos eran tan conocedores de ese momento que sabían cuál era el pájaro que cantaba, si era el, el keltehue si era la tenca que cantaba en invierno, en ese momento. Entonces, esto de la astronomía es, no es el cielo, sino que es todo nuestro entorno, es el map el bueno guanumapo. ¿Cuántos procesos pasa el agua? ¿En qué estado lo podemos, podemos conocer el agua? Sólido.
1: Sólido. Sólido. Gaseoso. 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 ¿Viste? Normal.
0: Okay. Líquida. Entonces, lo, eso es el universo. Si nosotros somos lo mismo. Entonces, todo este universo, cuando forma esta estrella, esta estrella de gas es una... no es fuego, es un gas. Y este gas es como una corriente y eso se llama plasma. El plasma de los celulares, de los televisores, es gas con corriente, ¿ya? Entonces, este gas, es, es, pero pesa, o sea, el sol, dentro del sol caben un millón de planetas tierras. Y entonces, ese gas, ¿no es cierto?, que es pesado, que es el sol que tiene una masa, ¿ya?, ese, eh, cuando empieza a girar, a rotar muy rápido, Empieza a desprender gas, entonces gira, 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 gira y empieza a desprender ese gas. Y ese gas en momentos queda rocoso y en momentos queda gaseoso.
1: Ayer se me vino a la, a ayer se me vino a la mente una pregunta. Bueno. Que le pregunté y no me la podían responder. Que era, ¿Qué pasa si un señor va a la luna y se lleva a la tierra un pedazo de luna? ¿Queda igual? ¿Flota o...? o sí, a ver,
0: se ver, si un es... señor va a la luna Sí ¿Y pues se trae sí. de la luna un pedazo de luna? Sí ¿Qué pasa?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando la traen aquí?
0: Es un pedazo de roca igual que esta de acá
1: ¿Y no le pasa nada?
0: No le pasa nada, o sea, un pedacito no es nada Ahora, si le quitamos la mitad, ya ahí hay un cambio gravitatorio ¿Te das cuenta? La traería más porque quedaría más liviana la luna entonces, claro, quedaría más liviana, entonces el sol la trae mucho más.
1: ¿Y la han, traído? la han traído? Bueno,
0: de hecho, cuando tú ves los meteoritos, ¿Eh? Eh, ¿has visto guía? las estrellas fugaces? ¿Sí? ¿Son fugaces? Bueno, sí. esos cuando son restos sea. de roca, son piedras así, que se les llama... ¿Y cuando, eh, que, que pasan por, por cerca de la Tierra. La lluvia de estrellas. La o sea, lluvia de estrellas.
1: Es lo mismo cuando se les llama ¿Y lluvia, y lluvia de estrellas. Exacto. ¿Y cómo...? Ah, ya. Y cómo... ¿Pueden los meteoritos caer si en la, en la gravedad del espacio se queda flotando cualquier, cualquier Porque cosa? Porque cuando
0: pasa algo que es más pesado y es una roquita chiquitita, este lo pesado lo trae. Igual que un imán. Igual que un imán. Sí, Esa es la gravedad. Sí. Cuando entra, esta roquita se empieza a desintegrar, se quema. Entra a tal velocidad que se ve una estrella fugaz.
1: Pero cuando, por ejemplo,.
0: Tú. Es decir, que tiene preguntas, Súper bien, él. ¿eh? Tú vayas a ser el que después vaya a manejar esos telescopios. Y voy a estar ahí trabajando dentro del planetario. Esa es la idea. Para eso se construyó. Para que sean los que tienen las preguntas. Ah,
1: ya se me acordó la pregunta. Dale. Que si, por ejemplo, nosotros podemos ver de aquí la Luna. Si un planeta, o sea, un planeta, ¿cuántos kilómetros o coso debería estar para que lo logremos ver? Por aquí, por todo. Para esto, verlo sin telescopio. Para verlo sin, para para verlo sin ¿Cuánto de cerca debe estar?
0: Ah, es que lo que pasa va a depender del tamaño del planeta y la distancia que esté. Pero los planetas visibles son Marte, Venus, Mercurio, Venus y Mercurio son los luceros.
1: Siempre se van a ver en
0: las mañanas porque están antes del planeta Tierra siempre en las mañanas después vamos a tener Júpiter, Saturno y esos son los planetas que se pueden ver o sea, Mercurio, Venus o sea,
1: que se puede ver así, Marte
0: de los rocosos
1: después se ven una estrella de, de ahí las vamos a ver
0: pero como te digo, ahora están demasiado bajo en el horizonte ¿ya? así que, lo okay, que vamos a hacer ahora es usar un instrumento científicos, un telescopio para poder eh, acercar la imagen. ya Con nuestro ojo llegamos hasta ahí. Cuando Galileo Galilei crea los telescopios, nos permite que a través de un lente podamos acercar la imagen, pero después se crean los espejos. Y los espejos, y este telescopio tiene lo siguiente, pasen por acá
1: Pasa cacharlo
0: ahora,
1: ahora paso nomás,
0: adelante ahora son como pasen, cinco pervas espérate, espérate, uno, oh, dos creo que cuando nosotros como seres humanos comenzamos a, a observar, no a mirar, a observar, a darnos cuenta de cada detalle en el día, en cada detalle en la noche, nos vamos a admirar. De tal manera que eh, eso no es al azar. Cuando uno en realidad te, te, te muestran o, o, o tienes la, la posibilidad de vivir una experiencia astronómica es el momento clave donde uno puede tomar una decisión en su vida. Bueno, yo vengo del mundo de la, de la gráfica, vengo del mundo de la arte gráfica. Mi familia, toda mi familia ha estado dedicado a ese mundo de la imprenta. Yo nací bajo las máquinas y desde ahí siempre me ha gustado la lectura científica. Siempre había libros en la casa, siempre una imprenta, una guillotina, eh, chivaletes, tipografía y desde ahí había libros, por lo tanto había información. Y, como te digo, me tocó viajar a, a Valle Elqui y conocí al director del, del Centro de Apoyo a la Didáctica Astronómica, que es la Vía Orellana, y él, en realidad, me, me muestra el cielo. Algo desconocido, totalmente. Y, y, ¿cuál es la Cruz del Sur? Lo primero. Esa es en la Cruz del Sur y desde ahí, como te digo, empieza mi inquietud y eh, comenzamos a, a desarrollar astronomía local acá en el Valle Aconcagua generamos la primera semana astronómica, yo en ese tiempo era profesor de arte gráfica de, de un liceo de acá de, de los Andes, y empezamos a traer planetarios móviles, y se empezó a generar esta gran idea astronómica, y ahí, eh, bueno, los amigos que existen en el Valle de la Concagua siempre con inquietudes, bueno, está el cielo, empecemos a hacer una asociación de astronomía aficionada, y ahí nos empezamos a juntar y, y se empieza a generar, ¿no es cierto?, eh, esta agrupación de astronomía, estamos hablando del 2007, y ahí es donde eh, nace la proyección de este telescopio, por ejemplo. Ahí postulamos unos fondos eh, a, a nivel Estado, una empresa del Estado, donde nos pudimos adjudicar esta construcción, esta cúpula y este telescopio. Y de ahí ya empezamos, eh, acá Calle Larga nos, nos, nos facilita el recinto. En ese tiempo esto está totalmente destruido, estamos hablando de 13 años atrás. Así que nos facilita este recinto y empezamos a desarrollar astronomía con los vecinos, eh, congresos, seminarios, y ahí ya empezamos a conocer gente de la Universidad del Paraíso y se empezó a armar toda esta sinergia. Pero tiene que ver con eso, con, con empezar a observar el cosmos, a observar nuestro entorno. Ahora, claro, hemos tenido un camino súper largo entre acierto y desacierto. Eh, al principio éramos huérfanos, hoy día tenemos una cantidad de padres impresionantes. Pero, pero sí eso yo creo que el deseo de la comunidad de observar también y, y con los cielos que tenemos acá son súper importantes, tenemos 270 noches despejadas al año, así que eso es lo que nos ha generado eh, poder desarrollar la astronomía acá en el valle y que tú ahora ves en diferentes partes que están desarrollando astronomía acá mismo en el valle y uno también se siente bien contento de, de que se pueda valorar esto, que se pueda valorar nuestro cielo, yo creo que en el, o sea, en el mundo hay tres lugares muy buenos para observar Y eso es eh, Islas Canarias, estamos hablando de Hawái y China Y nosotros somos parte de ese cielo, así que desde ahí, o sea, en 20 años más vamos a tener el 70% de los fotones entrando a nuestro planeta Tierra Observado por los telescopios desde acá que van a estar instalados en China Y acá Calle Larga no es menor, o sea, este es un telescopio de divulgación el que tenemos acá, pero tenemos un telescopio de investigación de 60 centímetros y próximamente debería llegar a un telescopio suizo. Entonces, eh, que el doctor de la masa está trabajando ese proyecto con nosotros para que sea robótico. Entonces, por lo tanto, los cielos eh, que se observaron hace una cantidad enorme de tiempo con la astronomía cultural, ahora también sirven para poder desarrollar ciencia. Yo creo que vibramos en frecuencia y cada frecuencia, cada... a ver... Por ejemplo, aquí cuando observamos por este telescopio, vamos a observar en el visible, 600 nanómetros, 650 nanómetros. Eh, si nos vamos a 2.000 kilómetros más allá, nos vamos a encontrar con el observatorio ALMA, que va a observar una longitud de onda de submilimétrica y milimétrica. Ah, de tal manera, eh, no sé, que nos vamos a encontrar con un telescopio en el espacio que va a observar en el infrarrojo. Todo tiene longitud de onda. Por lo tanto, esa longitud de onda es una vibración en el espacio. Eh, hace muy poquito atrás, eh, Libo, que es un detector de ondas gravitacionales, logró captar esta, esta unión de agujeros negros y eso lo detectamos acá en la Tierra, a miles y millones de años luz, y lo detectamos. Por lo tanto, eh, hay cosas que no vemos, pero que están. Pero que son otras frecuencias. O sea, solamente el 4% lo podemos estudiar. Eh, eso, ese 4% es materia. Tenemos materia oscura, energía oscura, que se sabe que está ahí. Por, por lo que provoca en su entorno. Entonces, tendríamos que ser muy egocéntricos y decir que nosotros, nada nos afecta, que nosotros trasla nos trasladamos a 107.000 kilómetros por hora alrededor del sol, que vamos a 30 kilómetros por segundo, y que ni un astro eh, tiene alguna interferencia, pero por ejemplo, los mapuches, todos los pueblos prehispánicos tenían eso. Eh, el, 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 lo, a ver, justamente, hace... Tres semanas atrás, eh, estamos hablando de que estamos en noviembre, en, en julio, aparece Marte, el planeta Marte. Tenemos el planeta Saturno, tenemos el planeta Júpiter. O sea, en poco tiempo más vamos a tener que Júpiter y Saturno se van a encontrar, van a estar a muy pocos arcos segundos. Y se entiende que eso no se veía desde la edad medieval. Y bueno, y aparece el planeta Marte. Y en, en, esta, en este querer conocer eh, la sabiduría mapuche, eh, conversamos con don Juan, Juan Yanculef, que es un amigo mapuche, un quinche, que tiene la sabiduría mapuche. Eh, y le pregunto, bueno, el planeta Marte, ¿cómo lo veían ustedes? Ellos le dicen Ailen, que es la brasa del fuego encendida. Y me decía, Jerko, la ceremonia es. Eh, que tenían que matar una gallina y un guanaco. Porque realmente eso, para los mapuches, no era un buen augurio. Entonces, lo entendemos como astronomía cultural, pero la astronomía de 500 años, la astronomía científica que viene, la ciencia que nos pone los remedios, que nos pone todo lo que es occidental, eh, nos dice que, bueno, no, si sí, el planeta Marte nomás, está bien eh, el planeta Marte. Pero hay cosas que si nos dice el Kim la sabiduría mapuche, eh, hay que tomarla en cuenta, no hay que llegar y borrando los conocimientos que tiene el pueblo, que tiene la gente que habitó nuestro buen Umapu. Y ahí es un punto que tenemos que conversar y dialogar entre la sociedad. Es súper importante investigar, conocer y eh, eh, replicarlo empíricamente pero también es importante reconocer la sabiduría que existía antiguamente en torno a la observación de nuestro entorno. El fotón es una partícula que emite luz, que llega al espejo, rebota y como es así cóncavo, la luz se va en, en cono hacia el segundo, tiene un agujero en el centro y nosotros podemos observar por acá. Esa es la lógica de un telescopio. Hay otros telescopios que tienen lentes y que eh, son mucho más largos como los que decías tú.
1: ¿Ya? Pero
0: los telescopios con espejos, igual que el Wohun que está allá, son telescopios más cortitos.
1: Exacto.
0: Entonces, vamos a buscar por acá... A ver, la luz sinérea que se llama, que es la luz que llega del Sol a este pedazo de roca, en llegar allá y rebotarse demora un segundo en llegar acá. Y, y, por lo tanto, la velocidad de la luz, ¿cuánto es? 300 mil kilómetros por segundo. Vamos a tener la luna. Los romanos son los que le pusieron luna. Como luna. Acuérdese. Los incas, inti, o sea, quilla. Y, ¿Y los mapuches, cuyen. ¿Y hay la forma de
1: ver por ahí, por ahí?
0: Aquí que uno busca por este finder que se llama, por el buscador
1: Busca posicionar
0: ¿O no? Claro, porque okay. es más chiquitito Y ese lo ve ¿Cómo
1: ¡No! 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 ¿Qué, no. ¿Qué, <risa> no. ¿Qué ves, Se ¿Un, logra ¿Un, ver como una un, pequeña sals. bola y tiene varios hoyos.
0: ¿Los, cráteres? ¿Los y cráteres? Tiene
1: muchos hoyos. Y arriba en la parte tiene muchos.
0: No te acerques tanto. No te acerques mucho. Ahí. Ah,
1: no, no. <risa> no. No, Parece como de esas típicas fotos que... Con un coso. ¿Todo bonito? Coso. Sí. ¿No se marcianito? No. <risa> ¿Qué, ¿Qué más? más? ¿Qué más? A ver, veo oscuridad. ¿Se te corre a lo mejor? Un... ¿Qué, ¿qué cierto es ¿qué cierto? ¿Qué es cierto? que dice que puede haber vida en otro planetas Sí, déjalo.
0: ¿Qué, vías vías la... ¿Qué, ¿Qué es cierto? La, todo es, es cierto. Aunque no sé, o sea, solamente que no se ha descubierto. Ya. Pero. Eh, en Marte, ya se encontró eh, bajo la superficie, dale nomás, dale de eh, agua, entonces ya viendo agua hay bacterias extremófilas de alguna forma, se, llama, se habla de las bacterias extremófilas Se ve como partes planas, bueno, las zonas de bajo relieve, las zonas oscuras,
1: y la parte de arriba son bajo relieve
0: las oscuras. Hace 4.500 millones de años atrás era lava y esa lava está viviendo Y era roja lava. Después se enfrió y quedaron zonas bajo relieve. Y las zonas más blancas de la luna son zonas de mayor altura.
1: Por eso que se ve como la burrita de... De de Santa María, ¿sí? ¡Claro! La, 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 la burriqueta de la Virgen María esto si uno tú, emejas, por ejemplo, si con el, el telescopio sí, logras ver un cambio, por ejemplo, una parte plana y luego como
0: un que cambio en un cráter, ¿cuánto debería? El cráter más grande ese que se ve del tamaño de, de Chiloé la, la luna es de un poco más grande, es un cuarto de la Tierra
1: ¿Cuál sería? ¿El que está arriba?
0: La luna, más o menos, sería como este tamaño
1: Okay. Ya, ya. Oh. ¿Quinto fe? El... Ya, está ah, bueno. Ahora que yo vea otro niño. Es como que acabo de viajar al otro mundo. Ellos que están estudiando deberían de, de, bueno ellos. Ya el se YouTube. van a observar todo, ya. Dale, dale, tú no Ya vamos, ya, otro, ya. Cuatro, vamos, ya. Vamos. siquiera
0: son más, más ansiosos.
1: Yo no, porque cuando yo me muera voy a ir al cielo igual.
0: Eso. Mucha ah. se no tiene no fe. Derechito voy a ir al cielo. ¿Por qué? ¿No? ¿Logranme? Después, después un
1: ratito ya. gustó? Sí. Mm. Se sí, sí, a alguien corriendo ahí. <risa> debe ser Forrest Gun. O sea, <risa> la para que mandaban de ¿La viste, Luquita? ¿Viste lo que vio el Chris? Sí, no,
0: no. En la luna, luna no podemos hablar porque no hay atmósfera. Entonces por eso los astronautas cuando van usan casco y todo eso para, para poder escucharse porque sin la atmósfera el ruido no se propaga. Entonces, Antu, el hombre para lo, o lo masculino, y, y Cuyen, la luna. Eh, y aquí hay una, eh, una discusión entre entre ambos poderes. Eh, de tal manera que esa es una de las conmovisiones que se tiene como una discusión de estos dos grandes seres, como esta, esta dualidad. Eh, también entendemos que en, en Latinoamérica que el Jaguars se comía la luna, que era el sol entonces, finalmente son relatos que, claro, al no tener instrumentos científicos eh, no se podía comprender que la luna era un poco más chica o sea, no un poco más chica, mil veces más chica que, que el sol eh, pero sin duda eh, existía un relato y este relato es el que es la línea conductora de todo este pueblo mapuche actualmente el eclipse que existe hoy, con diferencia del eclipse que, existe en, que existió ¿no es cierto? en Serena eh, el año pasado, que, que fue mucho más comercial, este eclipse es algo social, realmente para, para el pueblo mapuche es algo que, que viene a marcar un antes y un después. Entendemos que hay un problema social importante donde las forestales eh, ya no permiten poder generar esta cosmovisión porque ya las eh, lamias no pueden ir a buscar las lehuen, eh, no pueden ir a buscar las hierbas, porque la forestal secó todo, ¿no es cierto?, los prados eh, de tal manera que para ellos eh, para el mapuche, un eclipse en la Araucanía, marca ¿no es cierto?, un momento de reflexión y eso es lo que ellos dicen bueno, es malo en realidad para ellos un eclipse eh, el pueblo mapuche eh, bueno, en realidad el pueblo mapuche tiene diferentes visiones. No podemos decir el pueblo mapuche completo está pensando esto. Pero los que son más apegados a la tradición, ¿no es cierto?, que, que, que han cultivado su sabiduría, ellos van a estar dentro de la ruca eh, reflexionando sobre este proceso. Eh, por lo tanto, es bien, es bien complejo cómo, cómo en realidad... Eh, el mundo científico y que el mundo científico sin duda un eclipse nos sirve para medir la relatividad general o sea, gracias al eclipse se supo cómo se curva la luz eh, y eso no se puede desconocer eso es ciencia pero también eh, hay un relato del pueblo y, y hay que entender que las correlaciones que existen eh, por un pueblo que ha sido milenario, como el pueblo Mapuche, como el Suyo, si los pueblos que han sido milenarios y que tienen un, 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 un conocimiento tan extenso, eh, ellos dicen, bueno, en realidad el eclipse ha traído problemas anteriormente. No es algo antojalizo. Yo creo que habrá que ver qué es lo que sucede, porque hoy en día el pueblo Mapuche está siendo totalmente eh, y constantemente, ¿no es cierto?, asesinado eh, habrá que ver es lo que pasa con este eclipse, eh, que en realidad no creo que sea algo inmediato pero sin duda que el conocimiento mapuche hoy gracias al Lion se pueda ver con una cantidad de relatos de, de, de... bueno la pandemia nos trajo a globalizar toda la información pero es tan importante hoy la conmovisión mapuche, se está observando tanto, hay tanto debate en torno a eso que nos viene y que viene a reivindicar toda esta sabiduría que tiene el pueblo mapuche. O sea, que, que este, esta, este, esta gran revolución social que existe es un despertar y que esté la bandera mapuche, que esté Guñelves, o sea, esa, bandura, esa bandera azul que es Venus, y que sea Venus el que esté en, esta, en este gran despertar, eh, sin duda es algo que, que está marcando. Y que si no lo correlacionamos, y si lo dejamos como que es al azar, eh, nos estamos generando un estudio antropológico, sociológico, de lo que está pasando en la realidad. Por lo tanto, nos vamos a seguir, a seguir sesgando en torno a, a lo que nos dijeron. Pero si nosotros tomamos atención a lo que está pasando, que está la bandera Mapuche, que está Guñelbe, eh, en todo este proceso, eh, hay que volver a reestudiar. No hay que quedarse con el paradigma de la occidentalización que llegó acá eh, y que destruyó todo conocimiento. Que de hecho, que nosotros acá en La Concagua no sepamos qué significan los petroglifos es porque algo pasó acá en el Valle de la Concagua que nos dejó, ¿no es cierto?, con cero conocimiento sobre eso tan importante que era la Escritura. Entonces, en algún momento hay que eh, volver atrás, volver a mirar, conocer la Historia, para poder avanzar en, en el conocimiento que, que tiene que existir acá, que tiene que ser reivindicado. Si tú vas a otras partes del mundo, casi todos los lugares tienen un planetario o casi todos tienen un centro de investigación, de innovación acá eh, no se promueve porque hay intereses privados que, permit que no permiten que la gente eh, pueda darse cuenta de la riqueza que existe en este laboratorio natural que es Chile si tenemos mucha gente que sabe sobre los glaciares probablemente ¿cuánto vale esa persona? ¿cuánto vale ese ingeniero? si sabe mucho sobre el mar ¿cuánto vale ese ingeniero? Eh, por lo tanto los intereses ¿eh? han hecho que, que los intereses privados yo creo que han hecho que, que sea un pueblo que, que más bien tienen universidades para explotar los valles, para explotar las zonas que, eh, que tengan que ver con, con, con preservar, con cuidar. Eh, yo creo que además instituciones como el Observatorio Pocuro, eh, que, que puedan mostrar, evidenciar, son las que eh, nos enseñan, las que no, 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 nos guían y las que nos van a, a mostrar las experiencias para poder el día de mañana tener alguna persona crítica que defienda, por ejemplo, acá en el Aconcagua, ahora o en Calle Larga, la instalación de grandes paneles solares que eh, que son nefastos para, para la población y que, que finalmente no, no ayudan en nada al desarrollo local. Eh, cuando no entendemos que, que la ciencia es el camino junto a la sabiduría porque por hacer ciencia, ¿no es cierto?, podemos eh, generar una bomba atómica pero cuando no entendemos que la ciencia nos sirve para poder ir comprobando la hipótesis de destrucción de nuestro planeta Tierra no estamos comprendiendo nada finalmente ah, cuando cuando usamos un telescopio solamente para encontrar imágenes y poder eh, hablar en torno a que el universo se está expandiendo y no hablamos que el planeta Tierra es el que se tiene que proteger porque es el único que encontramos con las condiciones habitables necesarias, tampoco estamos entendiendo nada. Entonces, sin duda yo creo que la ciencia tiene que bajarse del pedestal y dialogar con las comunidades. Porque si no, nos vamos a entender que nosotros vamos a destruir nuestro propio planeta. Nos vamos a entender que al comprarnos más celulares, al ser más consumistas, vamos a necesitar más litio para las baterías y vamos a destruir todo nuestro litio que tenemos en el norte. Entonces, eh, la mirada va para allá. Si la ciencia no cumple el rol de informar a la comunidad sobre la problemática y sobre la destrucción de nuestro planeta Tierra... ¿Para qué nos sirve la ciencia? Si no estamos cuidando o protegiendo lo que es el deber de cuidarlo y que lo cuidaron todos nuestros pueblos ancestrales y en 500 años lo estamos destruyendo. Entonces, eh, la ciencia es importante para poder demostrarte lo infinito del universo, un microscopio, lo la, la, el, el, el microcosmo y el macrocosmo con los telescopios pero que no sean solo noticias, que la ciencia tiene que ir acompañada con un valor. Y ese valor tiene que ir acompañado de los ideales de las comunidades locales. Así se construye en la sociedad.